0: Saudara pendengar, Allah mempunyai alasan-alasan yang sangat khusus untuk memotivasi kita agar berdoa. Kita dipanggil untuk berdoa walaupun ia tahu apa yang akan dilakukannya. Ia tahu bila mana dan bagaimana ia
1: akan melakukannya. Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Saat ini banyak acara-acara televisi bertemakan seorang ayah yang bijaksana, yang biasanya selalu mempunyai jalan keluar dari masalah-masalah sehari-hari. Cerita-cerita fiksi biasanya menghibur Tapi perasaan tenang yang lebih besar adalah milik orang-orang percaya Yang mengerti bahwa Bapak kita yang ada di sorga Sungguh-sungguh memiliki semua jawaban yang kita butuhkan Allah mau agar kita berdoa tentang masalah dan kesulitan yang kita hadapi Tetapi apakah yang terjadi bila kita berdoa? Jika Allah benar-benar mengendalikan, mengapa Ia mau agar kita berdoa? Bila hal ini membingungkan Anda, maka tetaplah bersama kami mendengarkan firman Tuhan
0: Saudara pendengar, apakah doa kita mempengaruhi Allah? Bila doa saya cukup panjang, kuat, dan bersemangat, apakah saya dapat mengubah pikiran Allah untuk melakukan sesuatu yang saya ingin dia melakukannya? Dan sebenarnya bila Allah mengetahui segala sesuatu, mempunyai segala kuasa, dan telah memilih untuk melakukan hal-hal tertentu, dan kehendaknya ialah untuk menyenangkan dirinya, apa bedanya bila kita berdoa atau tidak? Mari kita bersama-sama membuka firman Allah, Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 23. Kita sudah sering membaca ayat-ayat ini, di mana ia menegaskan bahwa ia sungguh-sungguh penguasa alam semesta dan umat manusia. Jadi jika ini benar, yang menjadi pertanyaan adalah peran apa yang dimainkan oleh doa kita terhadap rencana besar Allah bagi kehidupan kita. Mari kita membaca Mazmur 103 ayat 19 sampai dengan 23. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan Firman-Nya dengan mendengarkan suara firmanya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Juga kerajaannya menguasai segala sesuatu, mengapa kita masih perlu berdoa? Sekarang mari kita berpikir tentang apa arti doa itu. Jika Anda ditanya, apa arti doa menurut Anda? Apa jawaban Anda? Mungkin Anda akan berkata, doa adalah berbicara kepada Allah. Atau mungkin Anda berkata, doa adalah meminta dan menerima. Saudara pendengar, saya memberikan satu definisi yang saya pikir alkitabiah, yaitu Doa adalah membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah dan kita mempercayai dia untuk menjawab permohonan saya dalam caranya dan waktunya. Bagaimana Allah menjawab doa-doa kita? Dia akan menjawabnya dengan tiga cara. Yaitu, ya dan bisa juga tidak, tetapi aku akan memberikan yang lebih baik. Atau bisa juga kita harus tunggu. Jika kita rela berjalan di jalannya dan taat pada kehendaknya, maka ia selalu mempunyai sesuatu yang lebih baik bagi kita. Mungkin ia dapat berkata, Iya, tapi pada saat yang bersamaan, ia melakukannya dengan caranya dan dalam waktunya. Jadi seringkali kita ragu-ragu dan berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Tapi seandainya benar Tuhan tidak akan menjawab doa-doa kita, mengapa ia berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa? Mengapa ia harus mengatakan demikian? Hidup kita... haruslah suatu kehidupan yang terus-menerus mendengarkan dan berbicara dan berhubungan kepada Bapa di surga. Dan kemudian ia mengatakan kepada jemaat di Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Dia tidak mengatakan bertekunlah dalam hal-hal lain, tapi ia berkata, bertekunlah dalam doa. Jadikanlah berdoa sebagai pusat kehidupan kita. Jika kita ingin memelihara hubungan yang erat dengan Allah Bapa, maka kita harus belajar untuk berdoa. Kita harus mengerti apakah doa itu. Mungkin kita bertanya-tanya, bila Tuhan mengendalikan segala sesuatu, apakah dengan doa-doa kita, kita dapat mengubah pikirannya? Apa peran doa kita terhadap Allah? Apakah kita akan mempengaruhi Allah? Seringkali kita mengatakan, untuk apa saya berdoa apabila Allah tidak menjawab doa saya? Saya telah meminta ini, meminta itu, tetapi saya tidak melihat jawabannya. Dan kadang-kadang, bila saya meminta kepadanya, ia melakukan hal yang berbeda sama sekali dari apa yang saya minta. Saudara pendengar, berdoa dan berbicara kepada Allah, itulah hubungan kita kepadanya. Kita dapat bangun pagi-pagi dan berbicara kepadanya. kita dapat mendengarkannya sepanjang hari, bahkan di tengah-tengah kesibukan kita, persoalan kita, atau apapun yang harus kita tangani. Apakah itu di rumah, dalam pekerjaan kita, ataupun di gereja kita. Kehidupan kita haruslah merupakan suatu pernyataan dari hubungan kita. Hubungan itu merupakan hubungan yang intim dengan Bapa, dan kita mempunyai hak istimewa untuk berbicara kepadanya pagi, siang, dan malam. Ketika orang lain berbicara kepada kita, kita dapat berbicara kepada Allah. Ketika kita mendengarkan orang lain, kita juga dapat mendengarkan Allah. Allah menginginkan kesatuan yang tidak terpecahkan, tidak terganggu, dan melakukan persekutuan dengan dia sendiri. Untuk itu haruslah ada kehidupan doa. Maka timbullah pertanyaan-pertanyaan. Apakah ia tertarik atau tidak? Jika saya berdoa, apakah akan ada suatu perbedaan? Bila saya tidak berdoa, apakah akan membuat perbedaan? Bagaimana akibatnya kepada Allah bila saya tidak berdoa? Atau bagaimana akibatnya kepada saya sendiri bila saya tidak berdoa? Jadi apakah maksud Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa? Saudara pendengar, dalam Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, ia mengatakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah janji-janji yang sangat hebat. Namun ia juga berkata dalam Mazmur 103 ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara pendengar, Ada hal-hal di mana Tuhan akan tetap melaksanakan apa yang sudah direncanakannya semula walaupun kita sudah berdoa meminta yang lain sebab ia sudah mempunyai maksud dan tujuan tertentu bagi kita dan bagi dunia ini. Juga ada hal-hal di mana baik kita berdoa maupun tidak akan tetap dilaksanakannya dalam kehidupan kita. Jika demikian tentu kita bertanya-tanya untuk apa kita berdoa? Kita berdoa karena yang pertama Allah ingin agar kita ikut serta dalam pekerjaan yang akan dilakukannya. Ia ingin agar kita ikut terlibat dalam mujijatnya, kehendaknya, rencananya, dan tujuannya. Yang kedua, ia tahu bahwa ketika kita berdoa, ia menjawab doa-doa kita, maka iman kita mulai tumbuh dan kadang-kadang meningkat dengan tajam dalam beberapa situasi dan keadaan. Dan kita berdoa dalam waktu yang lama dan Allah menjawab doa kita atas sesuatu yang sangat sukar atau yang tampaknya tidak mungkin. Allah menjawab doa kita dan apakah yang terjadi? Maka hal itu menguatkan iman kita dan membangun iman kita. Yang ketiga, ia ingin kita berdoa karena ia ingin agar kita mempunyai rasa ketergantungan kepadanya. Allah tidak ingin kita merasa bahwa kita dapat mengatasi segala sesuatu sendiri. Dengan kekuatan sendiri Allah juga tidak ingin kita hanya menyerahkan segala sesuatu kepadanya Tanpa merasa kita bergantung di dalamnya Itu seperti memisahkan diri dalam hubungan kita kepadanya Allah ingin kita semakin bergantung kepadanya Dalam segala sesuatu Sambil terus bertumbuh dalam hubungan yang akrab dengannya Ia ingin agar kita hidup semakin dekat dengan dia Bukan saja kita semakin peka akan ketergantungan kita kepadanya Tetapi kita akan semakin bertumbuh dalam hubungan yang semakin intim dengannya di atas segala hal-hal lainnya dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat mengantikan tempat kita untuk mengasihi dia untuk setia kepadanya dan bertumbuh ke dalam hubungan kasih yang intim dengannya. Sebab itu salah satu alasan ia memotivasi kita untuk berdoa dan menginginkan kita berdoa karena ia menginginkan kita mendekatkan diri kita kepadanya. Alasan lainnya agar kita berdoa adalah Ia ingin membawa kita supaya menjadi searah Setujuan dengan kehendaknya dan rencananya Semakin kita ikut serta dalam tujuan yang hendak dicapainya Semakin kita sepemikiran dengannya Semakin kita terlibat dengan apa yang akan dilakukannya Dan semakin kita terlibat dengannya secara pribadi Dan semakin kita ingin mengetahui tentang dia Semakin kita mengasihi dia, dan semakin ingin kita melayani dia. Saudara pendengar, jadi sebenarnya Allah mempunyai alasan khusus untuk memotivasi kita agar berdoa. Memanggil kita berdoa, walaupun ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya, Kapan ia akan melakukannya dan bagaimana dia akan melakukannya. Sebab itu, bila seseorang berkata, Saya secara pribadi tidak melihat alasan apapun untuk berdoa karena toh Allah yang akan melakukannya. Saudara, Allah mempunyai alasan-alasan khusus. Alasannya untuk melibatkan saya ialah untuk membangun iman saya, mengajar saya agar bergantung kepadanya, Menumbuhkan saya dalam hubungan intim saya dengan Allah dan agar saya sepikiran dengannya. Sehingga semakin saya searah dengan kehendak Allah, semakin Allah dapat melakukan dalam hidup Anda dan saya. Doa merupakan jiwa orang percaya dalam berjalan dan bersekutu dengannya. Kita berbicara dengannya, kita mendengarkan kepadanya, membawa permohonan kita, lalu kita menengok ke belakang, melihat. apa yang Allah telah kerjakan dalam caranya dan waktunya itulah kehidupan orang Kristen melakukan hubungan yang akrab dengan Allah Bapa saudara pendengar jika kita pergi ke gereja setiap minggu dengan anggapan menjadi Kristen cukup dengan duduk di gereja mendengarkan khotbah menyumbang uang berdoa sekali-kali lalu keluar dari gereja melakukan kegiatan-kegiatan lain melupakan kenyataan bahwa kita adalah milik Allah yang hidup Bahwa ia menciptakan kita agar kita berkomunikasi dengan akrab dengan dia Maka saudara Kita kehilangan seluruh makna menjadi anak Allah Allah menekankan agar kita berdoa Ini sangat penting dari sudut pandang Allah Saudara ada yang menanyakan Apakah tujuan dan rencana Allah batal Bila kita tidak berdoa Misalnya Bila saya tidak berdoa tentang sesuatu Dimana Allah telah menaruh dalam hati saya Apakah tujuan dan rencana Allah gagal Tentu tidak Karena Allah tidak harus tunduk pada kita dan bergantung pada doa kita. Misalnya, ada kalanya kita merasa malas berdoa, sedang tidak suka berdoa. Lain saat kita berdoa dan berdoa, tapi kita merasa seperti Tuhan tidak menjawab atau kenyataannya tidak kita peroleh seperti yang kita harapkan, sehingga kita tidak mau lagi berdoa. Saudara, dalam hal ini Allah tidak bergantung atas doa kita agar kehendak dan tujuannya terjadi. Lalu ada lagi yang bertanya. Apakah tidak tekunya saya berdoa berpengaruh atas hidup saya atau atas hidup orang lain? Saudara, Anda dan saya tidak dapat mempengaruhi tujuan dan rencana Allah. Tidak menjadi soal apa yang telah dilakukan manusia di dunia ini. Dari kejadian sampai dengan wahyu, jelas dikatakan bahwa walaupun dunia ini kelihatannya tidak terkendalikan, masyarakat dan manusia kelihatannya semakin sukar dikendalikan, tapi nyata bahwa semuanya masih dalam kendali Allah. Allah membawa dunia ini ke suatu arah yang sudah pasti, baik dalam kita perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita dapat melihat bahwa nubuat dan janji Allah selalu ditepati. Dunia ini akan makin lama, makin buruk, sampai pada akhirnya akan ada golongan antikristus, dan akan ada masa penganiayaan, kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya yang menyapu bersih semuanya, semua akan dibersihkan, membuatnya seperti surga. Ada seribu tahun pemerintahan milenium. Pada akhirnya nanti akan ada penghakiman terakhir. Kemudian hanya ada surga dan neraka. Lihatlah perjanjian lama dan lihatlah sejarah. Di sana kita lihat bahwa Allah mengatur semuanya. Tidak menjadi soal berapa banyak bom atom ataupun bom-bom tipe lain maupun para diktator di dunia. Semua itu tidak mengubah rencana Allah bagi dunia ini. Ia yang mengendalikan. Jika Anda masih bertanya-tanya, Pengaruh apa yang ada dalam hidup saya? Jika Allah yang mengendalikan semuanya, apakah hal ini akan membuat sesuatu perbedaan? Mari kita membaca Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu... tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara pendengar, mari perhatikan baik-baik. Saya yakin menurut Alkitab, ada sesuatu di mana Allah sudah merencanakan bagi Anda dan saya, bila kita memintanya untuk itu, kita akan mendapatkannya. Ada sesuatu yang sudah ia rencanakan bagi kita, bila kita tidak memintanya, kita tidak akan mendapatkannya. Dan ada juga sesuatu yang ia sudah merencanakan bagi kita, apakah kita memintanya atau tidak, kita akan mendapatkannya. Jadi bagaimana sebaiknya? Tentu sebaiknya kita berdoa. Karena tidak seorang pun yang mengetahui mana doa kita akan dikabulkannya. Tetapi bila kita menengok ke belakang, kita tahu bahwa Allah telah memberkati kita. Ada hal-hal yang tidak kita minta dalam doa kita, tetapi Tuhan memberikannya bagi kita. Ada hal-hal yang kita minta tapi tidak diberikan. Kita lihat bahwa Allah yang mengendalikan dan dia akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Ia mempunyai maksud yang baik karena ia Allah yang baik. Saudara pendengar, diberikan maupun tidak itu adalah dalam kekuasaan Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tapi kita harus tekun berdoa karena ia ingin agar kita ikut serta dalam rencananya. Dan ia ingin agar kita datang kepadanya, membawa baik masalah maupun permintaan kita kehadapannya karena ia adalah Bapa kita. Dalam Matius 7 ayat 7 ia berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ia akan menjawab, Ya, ia akan berkata, Aku ada sesuatu yang lebih baik untukmu. Atau ia akan berkata, Ya, tapi tunggu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk datang kepadanya. Dalam Yakubus 4 ayat 2 ia berkata, Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Yesus berkata, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara pendengar, dengan perkataan lain, ia mau berkata, Jika kamu menerima aku sebagai juru selamat pribadimu dan kamu berjalan sesuai dengan firmanku, maka kamu boleh meminta apa saja yang engkau kehendaki. Aku akan memberikan kepadamu segala yang diinginkan hatimu Karena aku tahu, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka inilah yang akan terjadi. Aku akan membawa kamu sepemikiran dengan kehendakku, jadi dengan demikian aku akan melakukan apa yang kamu minta. Jadi Allah senang menjawab doa-doa anak-anaknya. Saya yakin Allah ingin murah hati terhadap anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah akan membawa pengaruh atau tidak? Ya, saudara. Akan membawa dampak apakah Anda berdoa atau tidak Hal itu akan membawa pengaruh yang kuat dalam kehidupan Anda Tetapi ingatlah Meskipun demikian Tidak akan mengubah tujuan dan rencana Allah Ia tetap akan melakukan Meski bagaimanapun juga Dan sesuatu yang ia akan lakukan Berhubungan dengan jawaban kita kepadanya
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah ingin mendengar doa-doa dari anak-anaknya. Kadang-kadang ia mengabulkan permintaan kita. Kadang-kadang ia berkata, tunggu. Dan pada saat yang lain ia berkata, tidak. Aku mempunyai sesuatu yang lebih baik bagimu. Saudara, dokter Charles Stanley menganjurkan kepada Anda untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu dan agar menerima jawabannya dengan bersyukur. Apapun yang tengah Anda hadapi, Allah akan menolong Anda. Ia ada dekat kita dan menunggu Anda untuk berbalik kepadanya. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian pengajaran dokter Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah, dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.
2: 7210. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda, atau mulai surat ke PO Box 489 TNG 15001. PO Box 489 TNG 15001. Juga Anda dapat mengirimkan respon melalui alamat email redaksi@sentuhanhati.com.